0: Ihr hört Camperman Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen Mit Henning und Gerd Und Wuppi
1: Ja Reinhard, hallo. Hallo, hallo. Da bist du wieder. Und sowas, was. Schön, von, dass du wieder dabei bist. Ja, Super.
0: frisch und äh, Frühlingserwachend. Frühlingserwachend, ja, stimmt. Zweite Herzlich Ausgabe. Herzlich
2: willkommen. Genau, zweite Ausgabe 2021. Das hört sich ja fast an wie so eine so eine schöne Zahlenkolonie. Und ähm, das ist ja auch generell ein geiles Jahr, finde ich. Total. Nach dem letzten kannst es nur besser werden. Ja, <lacht> nee, es ist schon mal besser geworden, weil ich habe uns ähm, unseren Namen entdeckt auf einer Liste. Es gibt ja ein, ein, ähm, für alles immer irgendwas und in diesem Fall gibt es sogar ein, ein, eine Veranstaltung, die heißt Deutscher Podcastpreis 21, 2021 und da gibt es eine Liste von Podcasts und ähm, jetzt liegt es an den Hörern und Fans, dieser Podcast schön viel Stimmen abzugeben, dass dieser Podcast eventuell den Zuschauer-, Zuhörerpreis bekommt. So, jetzt habt ihr gefragt. Genau, und äh, wie ihr das machen könnt, findet ihr bei uns auf der Website unter
1: www.camperman.de. Dort ist ein Link, da könnt ihr direkt drauf surfen. Könnt euch natürlich auch die ganzen anderen Podcasts angucken. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet. Und ich glaube, im April, Ende April ist dann da auch die Auswertung und irgendwie im Sommer
2: sehen wir uns dann alle in Berlin zum
1: Feiern, hoffentlich.
2: Genau, und mich um, im um, im Ihr, ihr habt sozusagen in der Hand, dass wir dort eingeladen werden und ähm, das Ticket für die Veranstaltung nicht selber bezahlen müssen. Aber auch die Nominierung <lacht> ist ja schon eine schöne Sache. Total, genau. total. Also vielen Dank, dass ihr schon mal jetzt, vielen Dank dafür, dass ihr ähm, schön für uns abstimmt. Aber ähm, nee, Frühling, also wir haben ja ganz andere Themen, ähm, denn denn wir wollen ja gar nicht so selbst machen, sondern wir wollen ja sagen, so hey, Campen geht los und ähm, Campen steht für der Tür. Was mich interessieren würde, und das, mein Wagen ist in der Werkstatt, ich kümmere mich ja um den Quatsch nicht, ich lasse das ja machen. Aber wenn ich jetzt Bock hätte, meinen Wagen so selber für den, für den Frühjahr, fürs Frühjahr fit zu machen, so, was macht ihr denn für einen Wagen? Also Henning, wie gehst du denn damit um? Machst du irgendwas Besonderes?
1: Ähm, ehrlich gesagt was ich mache, ist die Batterie abklemmen bei meinem Auto, wenn ich ihn abstelle. Was ich auch mache, ist so eine Schale mit Salz. Ich kaufe mir vorher immer noch so ein Salz ähm, und, und habe so Glasschalen, verteile die im Auto, im Cockpit und im Innenraum, um die Feuchtigkeit zu ziehen, auch oben im Dachzelt. Das mache ich auf, überdecke das mit einer Plane, damit das auch ordentlich durchlüftet und irgendwie nicht mieft oder was. Ähm, und... Ja, das war's eigentlich schon.
3: Ja.
2: OBI, ist das eine gute Idee? Ähm, was mache ich im Frühjahr, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wieder losfahren muss, ich irgendwie auf irgendwas achten, wenn ich, wenn ich irgendwie meinen Wagen wieder auf die Straße bringen will?
0: Ja, Frühlingscheck ist äh, klassisch äh, bei jedem Auto, egal ob jetzt Camper, äh, der weggestellt ist in Winterschlaf oder der äh, unterm Laternen äh, unter Laterne steht. Und, Meine Hand hängt er geht so. gerade nach oben, das ist bei mir der Fall. Ja. Und permanent eigentlich auch durchgefahren wird. Also wie bei jedem anderen Auto auch ähm, empfiehlt sich das natürlich irgendwie, ähm, da einen Frühlingscheck zu machen. Das kann eigentlich auch jeder und jede mehr oder weniger erstmal selber. Ähm, also da gibt es die klassischen Flüssigkeiten, die man einmal checkt, die drei. Ähm, Ölstand, äh, überhaupt Ölkonsistenz, ähm, äh, Qualität, also meistens hängt auch ein Ölzettel irgendwo drin. Äh Wie mache ne? ich
2: das? Kann ich das selber machen?
0: Ja, Ölpalstab rausziehen. Äh, <lacht> Konsistenz sagtest du gerade. Ja, das... man sieht schon irgendwie, also wenn das jetzt besonders dunkel ist, gut, beim Diesel ist es immer dunkel, so, da ist es ganz schnell, auch nach jedem Ölwechsel wird es innerhalb kurzer Zeit, wird das Öl schwarz, das hat der Diesel so an sich. Ähm, und wenn man Glück hat, hat man irgendwo noch im Ölzettel Ölzettel drin hängen, da steht dann irgendwie der Kilometerstand oder auch das Datum drin, wann der letzte Ölwechsel war und wann der nächste fällig ist, idealerweise. Ähm, dann kann man schon mal sagen, okay, ja super, dann muss ich irgendwie, entweder ich mache das selber, weil ich es kann, oder ich gebe das Irgendwo hin, wo ich es günstig und gut machen lassen kann. Äh, Bremsflüssigkeit ähm, kann man letztendlich auch einmal selber checken. Das ist diese gelbe Flüssigkeit, die in dem äh, Behälter über dem Hauptbremszylinder. Jetzt wird schon sehr, sehr speziell, ich weiß. Ähm, aber viele wissen schon, wovon ich rede. Das kann man dann irgendwie idealerweise sonst auch über, über äh, YouTube-Tutorials äh, mal nachgucken, wo ist bei meinem Auto eigentlich der, der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter und dann kann man da schon mal so ein Optisch schon mal erkennen, wenn das noch schön transparent, hell ist, dann ist das in der Regel noch ziemlich gut. Ähm, die hat die Angewohnheit, Wasser zu ziehen. Sogenannte lipophile Flüssigkeit äh, über die Zeit hinweg. Und wenn Wasser da die Bremsflüssigkeit verdünnt sozusagen, das ist ein schleichender Prozess, dann kann das im schlimmsten Fall gerade bei starken Bergabfahrten, bei denen man viel dann bremst, kann das die Bremsflüssigkeit erhitzen. Dann gibt es Dampfblasen und dann lässt die Bremswirkung plötzlich nach. Also das ist der Worst Case. Das ist jetzt alles so ein bisschen horror -Szenario. Aber die Schilder, die siehst du ja so. auch,
2: wenn du in Italien unterwegs bist, die Berge runterfährst. Genau. Dann siehst du Schilder hier, Vorsicht, ne? Bremsen, sonst brennt es. So. Ne? Also, genau. Und oder das das
0: nennt ähm, so, man dann Fading. Also die Bremswirkung lässt dann nach mit der Zeit. Je schlechter die Bremsflüssigkeit ist, die da drin ist, man sollte die spätestens alle zwei Jahre wechseln. So. Und das dritte ist die Kühlflüssigkeit. Ähm, die ist eben auch, hat auch verschiedene Farben. Von Haus aus ist der Frostschutz, der da drin ist, entweder blau, rot, grün oder gelb. Und auch da ist das eigentlich das Gebot, dass das relativ klar sein sollte. Also natürlich farbig äh, nach der, nach dem, nach der Farbgebung des äh, Frostschutzes. Aber wenn da so komische Flocken oder so braune drin rumschwimmen, dann weiß man, oh, da ist möglicherweise irgendwie ein kleiner Motorschaden, der sich zu einem größeren ausweiten kann. Dann ist es eben mal angebracht zu sagen, okay, ich fahre dann mal in eine gute, mir vertraute Werkstatt und lasse das Ganze mal checken, äh, wo denn da der Fehler ist, wo die Ursache liegt und dann kann man vielleicht Entwarnung geben, vielleicht ist das auch irgendwie nur ein äh, ähm, am, am, am Ölkühler, wo dann irgendwie eine Verbindung auch ist zum zum Flüssigkeit, zum, zum Kühlkreislauf, äh, also dass da irgendwie eine Vermischung stattfindet. Im schlimmsten Fall ist es Zylinderkopfdichtung. Aber das ist dann schon sehr speziell, das ist tatsächlich schon Auftritt für die Werkstatt, wenn ich es nicht selber machen kann. Wie komme ich denn an die
1: Flüssigkeit ran? Ich kenne immer nur den Deckel oben und fülle das Zeug da rein. Was, hast du da eine Pipette, die man im Baumarkt kauft? das Kann
0: wie? man tatsächlich, ja, gutes Stichwort. Also für den, für den äh, Kühlwasser Bereich äh, gibt es da ähm, so, so ähm, ähm, Messer, Messger also Messgeräte, äh, mit denen man das aufsaugen kann über so einen kleinen blasebike und da kann man gleichzeitig auch über die Dichte der, der, des Frostschutzes auch ermitteln, wie tief ist eigentlich mein Frostschutz so und ähm, da kann man dann schon ablesen. Also wie das heißt,
1: die Investition gut. lohnt sich, wenn man auch sein Auto irgendwie im Winter fährt oder vielleicht auch nur stehen hat, um mal zu gucken, muss ich überhaupt was nachfüllen, weil das ist ja auch eine ja. Umweltbelastung, wenn man es übertreibt, weil
0: minus 40 braucht hier ja keiner mehr. In nee, aber so, man sagt immer so zwischen minus 25 und minus 35 ist so, das ist eben auch, weil dieser Frostschutz natürlich auch eine schützende Wirkung für den ganzen Kühlkreislauf hat, weil der eben davor schützt, dass das Wasser, was idealerweise eben auch destilliert sein sollte, dass das eben Rostschäden in den, in den Kapillaren vom Motor- und Kühlkreislauf eben anrichtet. Also der Frostschutz schützt auch gleichzeitig vor
2: Korrosion. Also im Prinzip ist es ja wie so ein Gesundheitscheck bei einem Menschen. Genau. So, ne? Das genau. heißt also, wenn man irgendwie sagt, so, ich, ja, ich muss, ich muss irgendwie, wenn ich mich um mich kümmere oder sowas, dann ich weiß ja, wenn ich, wenn ich mich falsch ernähre, wenn ich irgendwie den ganzen Tag im Bett gelegen habe, muss, muss ich die Muskeln erstmal wieder, wenn ich mich falsch ernähre, ist nicht gut für den Darm. Was nicht alles im Prinzip das Gleiche auch für das Auto, oder nicht? Ganz genau. Das so heißt, bisschen. immer mal wieder so. nachgucken und so. so. Ähm. Und
0: dann kann man noch mal gucken, wenn irgendwo, gerade wenn er irgendwo steht, länger, irgendwie hat er da irgendwie Ölflecken hinterlassen, ist er inkontinent ja. und so, das ist dann wie bei Menschen auch ähm, und äh, wenn ich sehe, dass alles gut ist, alles trocken, dann kann ich eigentlich schon relativ beruhigt in die Saison auch starten und mache diesen allgemeinen Check, gebe gegebenenfalls mal eine Werkstatt, aber wenn da irgendwo jetzt praktisch Ölflecken sind, dann sollte ich schon mal schauen, okay, wo kommen die her, wie schlimm sind die, äh, nicht nur aus Umweltsicht, sondern eben auch aus technischer Sicht für mein Auto, ähm, muss ich dem nachgehen äh, und und Wie gravierend ist das? Einfach um auch sicher unterwegs zu sein.
2: Ich habe noch eine Frage. Also wenn ich also ich hatte mal irgendwie wir hatten ähm, bei uns jetzt auch gerade mal so einen Reifenschaden oder sowas. Und ähm, wenn so ein Wagen jetzt drei oder vier, oder fünf Monate nicht ähm, sich bewegt hat oder sowas, äh, das kann den Reifen noch angreifen. Ne? Wie kann ich überprüfen, dass mein Reifen noch noch so topfit ist, damit ich dann irgendwie auch ganz bequem weiter in die nächste Saison damit fahren kann? Kann ich das irgendwie überprüfen?
0: Ja, also einmal natürlich optisch, du siehst ja schon, wenn er relativ dicke Backen macht, da hat man dann irgendwann auch einen Blick für, dann weißt du, der lässt irgendwo Luft. Und dann muss man, wenn man ihn wieder rausholt aus dem Winterlager oder eben ne, durch den Winter fährt, sollte man sowieso immer nach dem Reifendruck, das sind so die Minimalanforderungen, die jeder ähm, so seinem Auto zukommen lassen sollte und ähm, ne, immer den Reifendruck anständig irgendwie auf, auf soll zu halten. Und wenn jetzt im Winterlager tatsächlich so ein kleiner Platten sich einstellt, dann muss man eben schauen, woher kommt Ist das Ventil undicht? Hat er sonst irgendwo? Ähm, vielleicht ist, ist da ein Nagel drin oder eine Schraube, die sich reingefressen hat und dann muss man im schlimmsten Fall eben sehen, okay, muss ein neuer Reifen her. Ähm, ist er im Profil, kann man kann man gegebenenfalls einen kleinen, kleinen Flicken reinsetzen. Tatsächlich gibt es so Flicken die man da reindrückt. Ähm, ist auch immer ein schmaler Grad, weil das äh, eigentlich offiziell ähm, Manche sagen, kann man nicht mehr machen, geht nicht, irgendwie ist, ist, nicht, ist nicht regelkonform, ist nicht sicherheitskonform. Andere sagen, gar kein Problem. Ich persönlich sage immer bei irgendwie Geschwindigkeiten von Wohnmobilen von 100 Stundenkilometern, 120 maximal, würde ich immer sagen, ist so ein, so ein Reifenflickwerk ähm, eigentlich, eigentlich vertretbar.
2: Auf jeden Fall ist ein Reifen, glaube ich, das A und O. Ne? Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, die Gewichte, die wir dann durch die Gegend schleppen, die Standzeiten, die wir haben oder sowas, da ist es schon vielleicht sogar noch gravierender als bei so einem Wagen, so ein, so ein normalen Zugfahrzeug für irgendwo oder so ein Dachzelter oder sowas, weil wir einfach viel mehr mit mir rumschleppen, so. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie auch gerade bergab und was weiß ich nicht, ne? der Reifen ist schon, schon extrem. Reifen
0: wichtig. ist, natürlich ist schon ein Thema, so, nicht? Aber am Ende ist es eben auch, ähm, so ein Reifen, der jetzt irgendwo eine kleine Leckage hatte, äh, aufgrund eines, eines, Beispielsweise einer Schraube, die da reinge, sich reingedrückt hat und die man dann rausholt, ähm, da passiert jetzt nicht, der Platz dann ja nicht. So, ne? Das wird dann, äh, das passiert dann irgendwie schleichend, dass er Luft verliert und das sollte man dann einfach beobachten, dann sieht man, okay. Ähm, da muss wohl doch mal was Neues her. Also das wäre so meine Vorgehensweise. Ich kann das immer nur so, was hm. ich machen würde. Ähm, so, Gerade wenn es neuer Reifen ist, relativ neuer Reifen, dann würde ich da ungern irgendwie sagen, äh, der muss jetzt komplett wieder erneuert werden, ja, wenn der schon vier Jahre alt ist, vier, fünf Jahre alt, wie nur noch 60 Prozent Profil, dann kann man schon mal sagen, komm, mach neu. Hm. Dicke
1: Backen nochmal zum, zum Verstehen. Das heißt, wenn ich die, mir den Reifen von der Seite angucke und er an den Flanken so Auswölbung hm. hat, also wie so ein, wie so ein Luftballon von ja. der Seite aussieht, dann dick, das sind dicke Backen. Das soll möglichst Ballen. gerade runtergehen und so ein, ja, Kastenform das so, haben. So
0: pauschal kann ja. man das auch nicht sagen. Am besten ist man immer beraten, ne? man, man hält den Luftdruck, ne? beim Abstellen schon und eben gerade, wenn man dann in Frühjahr, ins Frühjahr wieder startet, dann ohnehin erster, erste Fahrt zur Tankstelle, Reifendruck. Ja.
2: Ja. auffüllen ja. Und dann super habe ich, um hab ich gemacht habe ich gemacht
1: zu das war doch sehr war doch sehr äh, aufhellend super
2: Camperman unterwegs Sag doch mal Henning, also du hast doch irgendwas mitgebracht Du hast einen Platz nee, Du möchtest am liebsten Rubriken anmoderieren. Ich möchte, ich möchte gerne einen Campingplatz von dir hören.
1: Du möchtest einen Campingplatz von mir hören, okay. Dadurch, dass ich mir bei den letzten, also für alle, die uns zum ersten Mal hören oder auch wieder hören nach langer Zeit, wir stellen eigentlich in jedem Podcast einen Campingplatz vor, als Inspiration, selber bereist oder rausgesucht. Und ähm, ich habe mich das ein oder andere mal ein bisschen schwer getan mit der Aussprache. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Nervosität. Und deshalb habe ich mir jetzt eine dame Hilfe dazu geholt. Diesmal geht's nach Italien an den Lago Maggiore und zwar nach
2: Camping Village Concadoro.
1: So, Camping Village Concadoro. Wie heißt, wie, heißt wie heißt deine Freundin?
2: Camping Village Concadoro. Sag mal, deine Freundin hast du gar nicht vorgestellt. Wie heißt die?
1: Die hier? Achso, das ist Siri oder iPhone oder so? Genau. Siri. Gib, gib mir Corbendalas Multipass. Nein, wir fahren an den Lago Maggiore nach Italien und mm. für alle die, die da noch nicht waren, das liegt, wenn man aus Deutschland fährt, einmal durch die Schweiz durch, rein nach Italien, unweit von Mailand. Ein wunderschöner ähm, ein wunderschöner See, Lago Maggiore. Diese Camping Village Concadoro hat ähm, 250 Plätze, liegt direkt am See. Es gibt dort verschiedene Möglichkeiten unterzukommen ähm, und zwar gibt es dort fertige Safari-Lodge-Zelte, die ähm, nach Wahl entweder den äh, see ähm, Lake View haben oder Riverview, also du kannst auf den See gucken oder eben auf den... Auf den Fluss. Ähm, der Preis für ein äh, solches Lakeview-Apartment wäre 36 Euro für zwei Personen die Nacht. Ähm, dort ist es so, dass ähm, Kinder 6 Euro, beziehungsweise Kinder ab sechs Jahren 3,90 Euro 90 dazu kosten, ein Hund kostet auch 93 Euro. Ähm, und äh, das Standard, die Standardunterkunft kostet 25 Euro. Und ähm, ich finde, die Lage dieses Platzes ist sehr schön, der ist auch riesengroß, wie gesagt mit den 250, sicher wollen sie alle vorne an den See, aber der Blick auf diesen See und die Möglichkeiten da zu baden und Wassersport zu betreiben ist schon einzigartig und wer schon mal in Italien Urlaub gemacht hat und sich einfach irgendwie an die, an die kleine Trattoria oder das kleine Restaurant gestellt hat und die Augen zugemacht hat und auch Italiener gehört hat, der weiß genau, ähm, wo er ist das ist
2: einfach schön. Ich mag Italien. Ich bin da schon ein paar Mal vorbeigefahren, tatsächlich. Also, ich habe nie am Lago Maggiore gestanden, aber wenn ich nach Sardinien gefahren bin, mhm. so mal schön vorbei und dachte so, Alter, wie geil. Ja. Also, einige Stellen sind super, andere Stellen auf dem auf der rede sind so voll, voll crowded, so viele Leute oder sowas, Wagen und alles. Aber es ist schon der See ist ein Hammer. Ich glaube, wir
1: werden uns nicht ganz frei machen können von der äh, Überfüllung dieses Jahr und dem ganzen Hype. Ja, ja. Aber ähm, nein, es ist natürlich auch davon abhängig. Bin ich in der Hauptsaison da, dürfen wir dieses Jahr überhaupt, das werden wir alle sehen. Ähm, das soll eine Inspiration sein. Und wenn ihr Lust habt, schaut euch den an. Ich werde einen kleinen Beitrag dazu machen und dann sehen wir uns vielleicht. Wie, wie hörst du
2: nochmal? Genau. So. Ähm, aber, aber tatsächlich. Ähm wenn, wenn jetzt solche Plätze überfüllt sind, ne, das ist ja schon so, dass, dass solche Plätze da auch gerne mal jetzt auch vorgebucht werden, Sommersaison. Hausverkauf. Ja, so. Das ja. heißt also, es gibt ja zum Glück, zum Glück, immer mehr alternative Plätze. Also Möglichkeiten, wo du auch so mal gucken kannst, hey, hat vielleicht nicht große Infrastruktur, aber ist ein schöner Platz, schöner Blick, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Anbindung an also Menschen, die dort leben. Und da gibt es eine ganze Menge Sachen. Also, ich nenne es immer so das Airbnb für Camper. Und da gibt es einen Service, der heißt When Life Location, ist ganz frisch, ganz neu, ist noch warm. Und ähm, da geht es tatsächlich darum, dass du sagen kannst: Okay, cool. Wo, wo will ich hin? Also ganz Europa soll dieser Service irgendwann mal abdecken. Gucke mit, mit Google Maps oder was auch immer mit, mit, so, mit so einem GPS-System auf dem Smartphone. Wo bin ich gerade? Was ist in der Nähe? Und kann dann über die App gleich dann irgendwie privaten Platz buchen. Und auf der ähm, ähm, in der App sehe ich dann auch gleich so, ey. Kann ich da mein Wasser lassen oder kann ich welches Neues bekommen? Gibt es da Strom oder nicht? Und ähm, in allen Preisklassen. Aber ernsthaft, ich kann da so viel über dieses Thema erzählen. Besser kann das nämlich Nikita. Nikita ist nämlich der Van Life Location Kopf, also der Kopf und Herz, würde ich sagen, der dahinter steckt. Und mit dem habe ich gesprochen.
1: Interview der Woche.
2: Hallo Nikita. Schön, dass du Lust hast, bei Camperman dabei zu sein. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
2: Wir wollen ja immer wieder über tolle Plätze reden und stellen auch in jeder Woche hier Platz vor. Und guck mal, fahr mal hier und fahr mal dort. In. So Und jetzt hast du einen, äh, mit Vanlife Location ganz viele Plätze parat. Ähm, kannst du mir das mal erklären, was genau Vanlife Location ist?
3: Ja, sehr gerne. Vanlife Location ist ein Portal für Reisende, die mit einem Camper oder Wohnmobil oder Dachzelt reisen und die nach individuell, individuellen Stellplätzen suchen. Und es ist gar nicht so einfach, und deshalb möchten wir eine Plattform bieten, wo Privatanbieter ihr Grundstück, ähm, ihren Vorhof ähm, einfach zur Verfügung stellen können. Und Reisende können relativ einfach und schnell diesen Platz finden, buchen und dort ihre Zeit verbringen.
2: Das klingt so ein bisschen wie das Airbnb für Camper.
3: Kann man das so vergleichen? Das kann man total vergleichen. Die Plattform ist auch sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Wir sind komplett digital. Man kann sich die Stellplätze anschauen, die Bewertung dazu anschauen, so ein bisschen durchstöbern, ähm, Sachen merken und dann, ja, wenn es einem gefällt und zusagt, dann kontaktiert man den ähm, Gastgebenden und wenn er zusagt, dann ist ein Match da und man fährt hin und verbringt da seine Ferien oder auch nur für einen Zwischen Zwischenstopp, das ist alles möglich, ja.
2: Das klingt so ein bisschen auch wie Tinder, ne, wenn ein Match da ist und <lacht> wenn es so passt. Ja, so.
3: Yeah. Tatsächlich wollen wir halt ähm, letztendlich die richtigen Leute zusammenbringen und auch so ein bisschen der Gedanke ist, dass die gastgebenden äh, Botschafter für ihre Region sind. Die meisten schwärmen von ihrer Region und viele wissen halt nicht, was es für tolle Entdeckungen dort gibt. Und dieser Match ist in dem Sinne, dass jemand Lust hat, in eine Region zu fahren und treffen dann einen Gastgeber, der ihnen dann einfach die Umgebung zeigt und sagt, hey, schau mal, das musst du dir unbedingt anschauen und und so weiter.
2: Und jetzt hast du diese, diese Plattform gemacht, das heißt also, da gibt es ja verschiedene Zugänge, ne? du hast ja auch die App ähm, da am Start und, also wie funktioniert das? Also wenn ich jetzt ein Nutzer bin und äh, mich dort ähm, für Plätze äh, interessiere, mache ich das am Rechner oder lieber per App oder wie funktioniert das Ganze?
3: Das äh, geht beides, also in erster Linie bauen wir gerade, oder der Fokus ist auf der Plattform, sprich einer Webseite, man äh, navigiert dahin, äh, benutzt die Suche, lässt äh, sich inspirieren, und die andere Option ist, an der wir ähm, Transit immer wieder natürlich ausbauen werden, ist die App. Das heißt, ähm, da sind schon recht viele Nutzer drin äh, in Europa und ja, dort wird einfach auf der Karte angezeigt, wo es Stellplätze gibt. Es gibt ein Dashboard, wo man so ein bisschen stöbern kann und ähm, ja, also beide Zugänge sind wirklich.
2: Jetzt, jetzt wird es, glaube ich, ganz interessant, weil, weil ähm, man könnte jetzt denken, du bist hier so der, derjenige, der Autor der ähm, ähm mann der dann irgendwie das total geil findet und zufälligerweise eine App hat. Also ganz zufällig ist das ja nicht. Ne? Du, dann Kannst du mal ein bisschen was zu deinem Background erzählen und wie du überhaupt dazu gekommen bist?
3: Ja, der Background ähm, ist, ich bin Techniker, ähm, habe ähm, ja, einen technischen Hintergrund, habe große Kunden betreut äh, beim Aufbau von äh, Intranet, äh, Internetportalen und äh, e commerce und ähm, bin 2016 zum Vanlife, zum Campen gekommen, ein Freund hat mich mal mitgenommen, in seinem frisch ausgebauten Camper und ich hat mich eigentlich von der ersten Nacht direkt so gepackt, dass ich mir dann direkt selbst einen Bus gekauft habe, <lacht> äh, quasi noch auf der Reise sozusagen und ähm, ja, bin dann relativ äh, kurzfristig danach auch selbst ähm, auf Reisen gegangen, relativ lange und habe dann gemerkt, dass dieses Vanlife-Feeling einfach mich gepackt hat und ich das als mein Reisestil entdeckt habe. Und für Vanlife braucht man natürlich die Locations, sprich eine Vanlife-Location, wo man einfach die gute Zeit verbringen kann. Und so ist die Idee damals entstanden. Und seitdem habe ich dann angefangen, ähm, ja, an der App zu arbeiten. Und die Idee vom Marktplatz war damals schon da, aber es war noch ein bisschen zu früh, damit anzufangen, weil ich auch Vollzeit angestellt war. Und jetzt, äh, seit letztem Jahr, bin ich äh, quasi Vollzeit in das Thema reingegangen. Und ja. Ich treibe das Thema voran, weil es mir einfach persönlich sehr viel Spaß macht.
2: Ich meine, es ist ja auch nicht so leicht, irgendwie so ein Thema voranzubringen, weil du musst ja auch ähm, nicht nur die Nutzer, also so Leute wie mich überzeugen, ich glaube, die kriegst du schnell, aber dann muss das Angebot ja auch stimmen. Ne? Das heißt, also, du musst ja auch die Platzbesitzer oder sowas davon überzeugen, ihren Platz dort einzustellen. Wie machst du das?
3: Mhm. Ja, das ist tatsächlich die, die große Herausforderung gerade, weil wir merken, dass der Markt einen sehr starken Sog erzeugt. Und die Nachfrage bei den Campern sehr, sehr groß ist. Das heißt, alle melden sich und springen sofort auf das Thema an, aber die Gastgeber sind dann noch ein bisschen zurückhaltend, weil natürlich auch Corona ähm, gerade das Thema ist. Aber ähm, unser Asset ist, ähm, dass wir schon eine sehr große Community haben von Campern. Das heißt, wir haben schon App-Nutzer, wir haben schon viele Leute auf unseren sozialen Kanälen. Und das ist das so ein bisschen, was ich aus dem Markt raushöre. Es gibt ja schon einige andere Angebote, aber viele der Gastgebenden, melden Ja, wir haben uns da angemeldet, aber da kommt eigentlich nichts bei rum. Das heißt, man pflegt da verschiedene Portale und eigentlich springt da nichts dabei rum. Und okay. wir haben das große Asset, dass wir schon eine große Community haben und letztendlich dann diese Community den Gastgebenden zur Verfügung stellen können, wie wir es vorhin gesagt haben mit dem Match.
2: Okay, das heißt natürlich, dass eine hohe Attraktivität für die Gastgeber, aber ähm, wie sieht es mit Exklusivität aus? Also das heißt also bei Ferienwohnungen kenne ich das, dass einige ähm, ihre Wohnung auf verschiedenen Portalen drin haben. Das wird ja, wenn ich jetzt ein Grundstück habe, auch so sein oder ähm, zielst du auf exklusive Partnerschaften?
3: Ähm, das wäre natürlich der Wunsch. Äh, letztendlich <lacht> wollen wir diese Exklusivität äh, erreichen durch die hohe Qualität äh, der, der Plattform und äh, des Services, den wir bieten. Und das soll letztendlich dann auch überzeugen, weil dort, äh, wo die Buchungen zustande kommen, das ist dann letztendlich auch für den Gastgebenden ähm, attraktiv.
2: Okay, jetzt mal ähm, Tacheles, gehen ähm, wir mal über das Finanzielle. Ähm, wenn ich jetzt als Nutzer unterwegs bin, gibt es da so eine Preisrange, die du sagen kannst und was bekomme ich für das Geld?
3: Ähm, ja, äh, das Besondere bei uns ist, dass wir tatsächlich schon mit einem sehr einfachen Parkplatz einsteigen auf der Gastgeberseite, denn ich habe gemerkt, auf meiner Reise letztes Jahr, zwei Monate durch Osteuropa, ein, oft ist es einfach der Bedarf, unkompliziert und schnell irgendwo zu übernachten. Das heißt, bei uns kann man auch einen sehr einfachen Stellplatz anbieten, der sonst keine Infrastruktur hat. Und dort fängt die Price Range bei 10 Euro an. Das ist der Mindestbetrag, ähm, der bei uns möglich ist. Und die Preise gehen dann natürlich hoch, wenn man verschiedene Sachen dazu anbietet. Sprich, eine Feuerstelle ist sehr beliebt. Natürlich eine Toilette, eine Dusche, ähm, wenn man sich auch ein bisschen ausbreiten kann, Markise ausfahren kann, Stühle aufstellen kann. Das sind dann schon diese, ja, ich sag mal, Glamping-Stellplätze, die, die quasi den Campingplatz ersetzen. Aber man steht äh, bei uns eigentlich größtenteils komplett alleine.
2: Das heißt also auch der Preis wird sich dann eher so an diese Campingplätze orientieren, also wo ich dann für eine Familie auch mal locker in Deutschland so 35, 40 Euro pro Nacht zahlen kann. Also du was kann ich auch bei euch finden, ne?
3: Ja, genau. Also der Durchschnittspreis in Deutschland liegt bei 32 Euro, glaube mhm. ich, äh, und generell in Europa auch bei 50 Euro für zwei Personen. Ja. Sprich, wir sprechen da auf jeden Fall ähm, ja, Familien auch an, die bei uns mit Sicherheit deutlich günstiger äh, wegkommen und äh, letztendlich auch Exklusivität haben.
2: Okay, also, also wer jetzt so den Trubel braucht, eine Wasserrutsche und irgendwie vielleicht ähm, Animationsprogramm, eine Sauna und einen Wellnessbereich, der wird jetzt unbedingt nicht unbedingt glücklich bei euch, gehe ich mal von aus. Also vielleicht, aber ähm, wahrscheinlich eher so dieses, was du sagst, der, der Luxus bei euch oder bei eurem Angebot ist so diese Exklusivität, dass ähm, dass man alleine stehen kann und sich irgendwie so entfalten kann, ohne dass es die Nachbarn stört, ne?
3: Ja, total. Weil von den anderen Angeboten gibt es relativ viele und gerade der Lockdown äh, zeigt, dass die Menschen einfach raus wollen und ihre Ruhe haben wollen, weil die Städte sind äh, ja recht laut. Äh, durch den Lockdown sind viele zu Hause geblieben, wollen einfach mal den Kopf frei bekommen und irgendwo stehen und ja sich letztendlich entspannen und um nicht so viel kümmern. Äh, genau.
2: Vanlife Location ist jetzt nicht der einzige Stellplatz- und Campingplatzfinder oder Platzfinder, der gerade draußen ist. Das ist ja gerade ein Trendthema. Was würdest du sagen hebt dein Angebot hervor? Also was macht, unterscheidet dich von den anderen Anbietern?
3: Also uns unterscheidet, dass wir über Landesgrenzen hinweg denken. Es gibt ja einige Angebote, die irgendwie sehr lokal begrenzt sind, nur auf Deutschland, Österreich oder Schweiz. Und wir sehen diese Grenze nicht, weil mein Reisestil ist es nicht, dass ich äh, immer nur in einem Land bleibe. Letztes Jahr habe ich acht äh, Länder besucht und da möchte ich nicht für jedes Land eine eigene App benutzen oder einen Katalog dafür kaufen. Das heißt, wir stellen uns ähm, in Europa auf. Natürlich ist im Fokus erstmal der deutschsprachige Raum. Und das zweite, was wir mit dem Portfolio haben, ist das WoMo Dinner, was ich eine, als eine sehr, sehr spannende Sache finde, die jetzt in den letzten drei, vier Monaten aufgekommen ist. Das heißt, Gaststätten, Restaurants bieten ihren Stellplatz an zum Übernachten und bieten in dem Sinne ein Abendessen und, oder vielleicht ein Frühstück. Und für Reisende ist es sehr, sehr spannend, die auf der Durchreise zum Beispiel sind, von Nord nach Süd. Sie buchen einfach einen Stellplatz bei, einem, bei einer Gaststätte, schlafen dort, kommen dort an, werden bedient oder gehen dann ins Restaurant, wenn es wieder möglich ist. Und fahren am nächsten Morgen weiter und das ist eine, eine sehr tolle Sache, die wir auch gerne äh, nach vorne bringen würden.
2: Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oftmals habe ich das, das ähm, dann fährst du zu so einem Platz und da ist jetzt irgendein Imbiss. Das ist ja schön und gut, wenn du eine Pommes möchtest oder so. Aber andersrum ist es ja viel besser. Ich ähm, weiß, worauf ich Hunger habe und kann da pennen. Also ich suche Italienisch oder so und dann mhm. also finde ich ganz hübsch und ich muss nicht selber kochen vor allen Dingen. Finde ich gut.
3: Genau. Gut. Und man kann vielleicht sich das äh, ein oder andere Glas Wein gönnen und muss nicht äh, wegfahren, ne? Ja, ja genau. <lacht> genau.
2: Ja. <lacht> für den für den Betreiber, wenn ich jetzt einen Platz habe, was ähm, was bleibt bei mir hängen? Das heißt, ich muss wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, Gebühren bezahlen, wenn ich, wenn ich jetzt meinen Platz bei dir reinstelle. Ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, hast du eine Prozentzahl, die dann irgendwie bei euch dann bleibt?
3: Oder gibt's da irgendwas? Ja, wir ja. Genau, natürlich müssen wir auch äh, von irgendwas leben und ähm, die Plattform auch äh, letztendlich größt äh, möglich ausbauen und äh, die Qualität hochhalten. Das heißt, ähm, wir nehmen 10% äh, Gebühren auf die Buchung und auch erst nur, wenn die Buchung zustande kommt. Das heißt, wir haben keine Anmeldegebühren oder Ähnliches. Wir haben auch keine Plaketten, die man im Vorfeld kaufen äh, muss, sondern sobald die Buchung stattfindet, äh, bekommen wir 10% von diesem Buchungsbetrag und... 90 Prozent gehen direkt am nächsten Tag an den Gastgeber. Ja,
2: super. Und diese, diese, ähm, bei den anderen Buchungsplattformen, jetzt auch Airbnb, gibt es ja auch zum Beispiel Stornierungsmöglichkeiten oder was auch immer. Oder es gibt's ja auch jetzt, Corona hatten wir ja auch gerade ganz kurz schon mal angesprochen, irgendwie so Situationen, die dich daran hindern, da irgendwo hinzufahren. Manchmal gibt es persönliche Gründe, mal gibt es Sachen, die man nicht in der Hand hat. Gibt es da irgendwie eine Sicherheit für, was weiß ich, die Nutzer, dass man sagen kann, okay, kein Problem, ähm, das ist damit gedeckelt, das ähm, Kannst du da um dieses Thema noch irgendwas sagen?
3: Ja, das Thema finde ich ganz spannend, weil ich letztendlich ja auch auf der Nutzerseite bin und diese ganzen Portale kenne und mich manchmal ärgere, dass das so Knebelverträge sind. Wir haben verschiedene Stornierungsstufen und ermutigen aber die Gastgebenden aktiv, dass sie letztendlich die freundlichste nehmen. Das heißt, man kann bis zu drei Tagen vor Reiseantritt komplett stornieren und bekommt dann noch den vollen Betrag zurück. Und da gibt es noch zwei weitere, die quasi so ein bisschen diesen diese Range ausweiten. Aber ja, das Ziel ist, dass es möglichst ähm, ja flexibel bleibt und ähm, die Sicherheit für den für den Gast äh, bietet. Weil letztendlich in Corona Zeiten ist es halt ist das Thema auf jeden Fall ein großes Thema ja. und genau das, Aber das auch ist als groß.
2: Aber es ist spannend, weil das bedeutet ja wirklich so, auch so, wenn du sagst, du möchtest die, die Gastgeber ermutigen, so ein bisschen die freundlichste Variante zu nutzen, dass das Ganze auch wirklich, also auch in deinem Kopf und wahrscheinlich auch in der Wirklichkeit, so ein, wie ein Besuch bei Freunden ist. Ne? Das heißt also, mhm. man, man lernt neue Menschen kennen. Das ist irgendwie so, es geht hier nicht nur ums, ja klar, auch ums Geschäft, aber nicht nur ums Geschäft, sondern mhm. es geht darum, ja, dieses ganze Thema und diese Gastfreundschaft, die Nähe, die nächsten Liebe will ich jetzt nicht sagen, das ist zu groß, aber irgendwie so <lacht> dieses dieses ähm, Beieinandersein irgendwie so ein bisschen zu unterstützen, klingt so.
3: Ja, total, das ist uns äh, wichtig und ich habe allein äh, gestern äh, auch bei jemandem privat übernachtet, den ich über Facebook einfach angeschrieben habe und man <lacht> merkt, dass die Leute einfach äh, interessiert sind, die fragen dann, ah, was hast du für einen Ausbau und äh, wo, wo fährst du noch hin und das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, um sich auszutauschen. Wir haben aber auch äh, im Fokus, dass nicht jeder so tickt. Das heißt, nicht jeder will tatsächlich äh, engen Kontakt. Gerade mhm. in Corona-Zeiten ist es ja manchmal schwierig. Sprich, die Bezahlung erfolgt ja bei uns äh, digital. Das heißt, man müsste theoretisch sich nicht mal äh, in dem Sinne sehen. Für Leute, die auf der Durchreise sind, die, die buchen das einfach, stellen sich irgendwo hin, recht unkompliziert und müssen auch in dem Sinne nicht immer ihre Familie vorstellen. Das heißt, es ist auf jeden Fall beides möglich. Wie machst
2: du das mit den Nutzerbewertungen? Das heißt, ich habe jetzt auch gesehen in der App und ähm, auch auf der Seite, dass ich jetzt, wenn ich irgendwo war, den, den Gastgeber bewerten kann, den Platz bewerten kann. Ähm, mhm. Das ist ja manchmal auch so eine schwierige Geschichte, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe und jemanden schlecht bewerte, obwohl der das gar nicht verdient hat. Ähm, also Wie geht ihr damit um, also mit Nutzerbewertungen? Ist das irgendwie noch ähm, redaktionell begleitet oder gibt es da irgendwie einfach, was ich schreibe, bleibt
3: drin? Also erstmal ist das System so wie bei Airbnb, das heißt eine Bewertung wird immer nur veröffentlicht, wenn beide quasi bewertet haben ah. und äh, wir versuchen natürlich äh, die Services und, und äh, die Plattform so weit bestmöglich aufzubauen, dass in dem Sinne im Vorfeld schon die meisten Sachen geklärt sind und Erwartungshaltung betrieben wird. Das ist, das ist ja eigentlich der Punkt, wo meistens das äh, quasi schief geht, sprich, wenn die Bilder falsch sind, wenn die Beschreibungen falsch sind, wenn Informationen nicht stimmen, das ist ja das, wo der Frust aufkommt. Das heißt, wir sprechen sehr intensiv mit den Gastgebern und besuchen die auch und sagen, hey, was ist denn eigentlich dein Bedarf, was brauchst du noch an Funktionalität, damit dieser Punkt erst gar nicht kommt. Das heißt, wir wollen eigentlich schon sozusagen einen Schritt vorher ansetzen und erst gar nicht zu diesen schlechten Bewertungen kommen lassen. Verstehe.
2: So Nikita, sag mal, du bist jetzt mit deinem eigenen Camper unterwegs gewesen. Hast du den noch, den du dir da damals gekauft hast oder
3: was fährst du jetzt? Den habe ich tatsächlich noch, einen T5 Transporter. Den habe ich mittlerweile dreimal ausgebaut, neu. aber Dreimal? Was
2: du, ähm, genau. weil, weil du denn die ersten beiden Male so viel Mist gemacht hast oder weil du jetzt irgendwie deine, weil du jetzt weißt, was du willst? was ist, was ist es?
3: Ähm, Ich glaube, beim ersten Mal auch mit Sicherheit viel Mist gebaut, aber der, ähm, die Umstände haben sich einfach geändert. Als ich ihn gekauft habe, war ich äh, Single und habe einfach quasi einen sehr, sehr engen Raum zum Schlafen gehabt, weil ich möglichst viele äh, ja, Sportsachen mitnehmen wollte, ein Fahrrad und ein Surfbrett und was auch immer. Das heißt, der Schlafplatz war relativ eng und äh, jetzt in der neuen Situation mit äh, meiner Verlobten brauchen wir einfach ein bisschen mehr, mehr Platz. Und Versteck. deshalb ändern sich die Bedürfnisse und deshalb passt sich auch der Bus an.
2: Ähm, und da kann ja noch nach oben wachsen. Ne? Hast du noch ein Dachzelt drauf oder machst du noch so ein Klappdach dran oder wie sieht <lacht> nee, das
3: aus? Nee, das ist tatsächlich jetzt gerade die Überlegung. Äh, wenn wir auch eventuell äh, Richtung äh, ja, Nomadentum äh, überlegen oder halt mal ein bisschen länger unterwegs sein, da wird es schon dann ja nicht ganz so komfortabel, ähm, Dachzelt ist nicht möglich, weil wir so eine Dachterrasse haben ah. mit zwei Liegeplätzen, ähm, ja, eventuell wird es dann bald auch einen neuen Bus geben.
2: Oder einen Anhänger oder was auch immer, gibt es ja auch ganz gut. Cool ja, da. ja,
3: da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
2: Super. Also ich kann dir eins sagen, Nikita, ich werde auf jeden Fall den Service nutzen, weil ich ja jetzt in den nächsten Monaten auch ein bisschen unterwegs sein werde und ähm, ich auch nicht immer Lust habe irgendwie auf die Vollversorgung eines Campingplatzes. Also von da, ich bin mal sehr gespannt, ob A, die Bewertungen alle so passen und wie die Gastgeber so sind und wie die Plätze sind. Ich ähm, werde berichten auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du die Lust und die Zeit hattest, ähm, mal deinen Van Life Location hier vorzustellen. Und ähm, ähm, ich bin gespannt, was, was sich daraus entwickelt.
3: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Bis bald, tschüss. Bis bald, tschüss.
0: Die Jungs wollen doch nur campen.
3: Feine
1: Idee, passt perfekt in die Zeit. Und ähm, eigentlich kann ich nur sagen an alle, die die da einen Stellplatz da draußen haben oder die Möglichkeit, meldet euch bei Nikita, denn der ist bestimmt dankbar. Und ihr wisst ja jetzt, worauf es ankommt. Und vielleicht ist das ja für euch die Möglichkeit, noch eine nette Begegnung zu haben im Sommer oder auch im Winter.
2: Und ein bisschen ja. Geld verdienen. Genau. Das heißt, du hast einen Platz, den ja, du dann vielleicht sonst so einfach herumstehen so hast und auf einmal sagst du, komm. Ja.
0: Kohle. Wie sieht es bei dir in Hummelsbüttel aus? Ich bin gerade im Überlegen. Ich habe ja gerade reduziert. Also die Auffahrt bei mir. Ein klingt, Platz teil Das klingt jetzt so nach irgendwie Landlord, aber es ist tatsächlich. Es ist, wirkt fast ein bisschen leer bei mir. Also ja, ich, oh mein, Meine Frau und meine Jungs sind, sind sehr begeistert, so, weil sie meinen, also die, die Frau vor allen Dingen, weil es so endlich mal ein bisschen luftig ist mhm. und die Jungs meinen, oh, das ist ja wieder Platz für was Neues. Aber. Ja. Also, aber ich denke drüber nach, ja, warum
1: ja, schön. nicht? Ich finde die Idee super und ich meine, ich kenne jetzt auch ein paar Freunde, die haben irgendwie ihre Eltern in den Bergen ähm, und einen Bauernhof und das ist so beschaulich und schön und also entweder im Transit da eine Nacht übernachten, toll, äh, oder vielleicht auch mal zwei, drei Tage zu bleiben mit Kids, äh, Bauernhof, mega. Aber ist immer die Frage, glaube ich, wie viel Lust du selber dazu hast, Gastgeber zu sein. Mhm. Aber das wird sich zurecht rütteln. Finde ich super die Idee.
2: Ja, oder vor allen Dingen auch, was ich ganz spannend finde darin, es gibt ja Menschen, die andere Menschen nicht so mögen. Mhm. Ne? Die dann, da hast du dann hast du dann tatsächlich die Möglichkeit für dich alleine zu stehen mit deiner, mit deiner Bagage. Oder eben halt du sagst irgendwie, ich brauche viele Leute, dann ist es selber nichts für dich, aber du hast einfach eine Option mehr. So, mhm. das heißt, das, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, total gut. Sag mal, ähm, Wuppi, so gern ich dich mag und so schön es ist, hier mit dir über Technik zu reden oder dir zuzuhören oder sowas. Wir haben ja eigentlich normalerweise auch ähm, eine junge Dame an Bord, die jetzt ähm, sich hauptsächlich um Mutter sein kümmert. Aber ähm, ich habe gehört, du hast da irgendwie mit ähm, Nadine gesprochen.
4: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
1: Keiner moderiert die Jingle so schön an die Gerd. Ja, ich habe mit Nadine gesprochen und was Nadine zu erzählen hat, hört ihr jetzt. Hallo Nadine.
4: Hallo Henning. Wie schön, dass wir wieder sprechen. Endlich die neue Saison. <lacht>
1: Absolut lange her, lange her, dass wir uns gehört haben. Wobei, wir haben ja auch mal miteinander gesprochen. Aber ähm, was ist denn im letzten halben Jahr gefühlt so bei dir so alles passiert?
4: Oh Gott, ja. Also das so richtig viel erlebt man ja nicht dank Corona, aber ähm, was Großes ist bei uns dann doch passiert und zwar ähm, sind wir Eltern geworden das erste Mal, mein Mann und ich. Ähm, von daher ist alles neu.
1: Schön. Ja, das haben wir auch schon erzählt äh, in der ersten Folge. Ja, super. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ja, danke schön. Wie, wie, wie hat sich denn dein Leben verändert für die, die das nicht so richtig nachvollziehen können?
4: Ähm, man alle sagen einem ja immer, ähm, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, wie es ist, bis man es erlebt hat. Und genauso ist es dann leider auch wirklich irgendwie. Also man kann das, glaube ich, mit Worten auch gar nicht richtig beschreiben, wie sich das Leben dadurch verändert. So, ne? Die ersten Wochen sind einfach echt krass. Ähm, die Geburt ist ein unglaubliches Erlebnis, was man ja wirklich einfach nicht in Worte fassen kann, ähm, und natürlich ist jetzt auch am Anfang, also unsere Kleine ist jetzt zehn Wochen, ähm, ist auch einfach der, der ganze Tagesablauf, also richtet sich danach und alles ist irgendwie anders. Ne? Ich meine, wie, wie ich gerade sagte, so durch Corona ist ja im Moment eher alles anders noch. Ähm, mein Mann ist noch zu Hause, wir gehen halt jeden Tag schön spazieren ähm, und das war es dann aber eigentlich auch. Also man macht halt einfach nicht viel, man kuschelt, man hängt auf der Couch ab und so vergehen so die Tage. Was ja aber auch irgendwie total schön ist, dass man die Zeit dafür hat und dass wir die jetzt auch als Familie haben.
1: Ja, das klingt total nach Nestwärme. Und so muss es ja auch sein, genau. ne, damit... Die Kleine, also eine Tochter habt ihr bekommen. Genau, so schön, dass genau. das Leben startet. Super. Genau. Ja, spitze. Und wie ist so ähm, Schlafdefizit hm. und generell?
4: Äh, wir haben, toi, 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 jetzt muss ich warte, ich mache das auch, damit alle das hören, auf Holz klopfen. Ähm, <lacht> ähm, wir können uns äh, nicht beklagen. Also sie hat zwar tagsüber absolut keinen Bock zu schlafen, weil sie irgendwie alles interessiert, aber dafür schläft sie nachts total gut. Also ähm, wir kriegen echt so unsere, unsere sieben, acht Stunden Schlaf in Häppchen. Um und äh, ja, ich habe deswegen nicht tagsüber das Gefühl, dass ich mich jetzt unbedingt nochmal hinlegen muss und Augenringe bis zu den, keine Ahnung, bis zu den Mundwinkeln habe oder so, das geht echt. Ähm, aber man muss natürlich, also wie gesagt, tagsüber ist es ein Thema und dann guckt man auch immer, was findet man irgendwie vielleicht für Tricks, um das Baby dann doch mal sch zum Schlafen zu bringen, auch tagsüber. Ähm, Probiert es natürlich auch mit Musik immer mal wieder, ähm, wobei ich sagen muss, äh, mein, also meine mein Top äh, plate äh, äh, Dingens, wie auch immer auf Spotify wird dieses Jahr wahrscheinlich die die, die Playlist namens Weißes Rauschen sein. <lacht> das Weißes ist, Rauschen? Genau, das ist so Meeresrauschen, einfach nur. Ich weiß nicht, ich habe Weißes Rauschen eingegeben und dann kam diese Playlist als erstes und die habe ich genommen. Ähm, die ist ungefähr zwei Stunden lang ähm, und es ist einfach Meeresrauschen, also ne, klingt wie Meer und ähm, die, der, derjenige, ich weiß auch gar nicht, wer die gemacht hat, aber der hatte irgendwie scheinbar auch gute Laune und ähm, die einzelnen Tracks sozusagen ähm, hab, haben Titel wie Eltern müssen auch schlafen und ich muss jetzt schlafen <lacht> und ähm, wer, mein Mann und ich schlafen dann gefühlt wenn das Ding läuft irgendwie auch schneller ein als das Kind <lacht> so
1: also, also weißes Rauschen ähm, ähm, Meeresrauschen weil es gibt ja auch so White Noise ja genau genau genau
4: genau äh, Meeresrauschen genau ich glaube ich hatte Meeresrauschen eingetippt und ich weiß gar nicht ob weißes Rauschen aber weil das ist ja so der Klassiker ne Föhn Staubsauger und so da stehen ja die Kinder irgendwie drauf und ähm, genau irgendwie bin ich auf diese Meeresrauschen Playlist gekommen und das finde ich auch erträglicher als den Föhn oder die Föhn-App, ne, so Meeresrauschen. Und es hat, äh, ja, und es hat nämlich den, den wunderschönen Nebeneffekt, dass wir, äh, jetzt echt das Gefühl haben, wir wohnen in einem Haus direkt am Meer. So, weil immer das Meer rauscht im Hintergrund. Das ist total Peter schön. Fox. Ja, genau, ja, ja. genau. Genau. Ähm, aber
1: jetzt jetzt mal wenn du jetzt sagst, Meeresrauschen und und Reduktion, ähm, bist du denn irgendwann Elektro-Redakteurin ähm, für einfache K Klangmusik oder oder bleibst du komplex? <lacht>
4: nee, wer weiß, ey, was sich in den nächsten <lacht> Monaten noch tut. Aber nee, äh, nee, ich denke schon, dass wir auch äh, also wir hören auch andere Dinge zwischendurch. Wir haben jetzt, äh, ich habe das neue Kings of Leon Album, Album sehr für mich äh, entdeckt. Das heißt uh, When You See Yourself ist Mitte März erschienen. Ähm, und wer mir vor ein paar Jahren, glaube ich, viel zu langsam gewesen, weil das echt super, super gechillt und ruhig ist. Ähm, aber jetzt gerade passt es halt einfach perfekt so. Und ähm, die haben ja auch eine Weile nichts gemacht und haben auch alle Kinder mittlerweile, glaube ich, alle oder alle bis auf einen. Auf jeden Fall sind viele Kinder in, in, der, ähm, in der Band mittlerweile. Und, ähm, und ich glaube, dass es das auch so ein bisschen davon irgendwie inspiriert ist, habe ich gelesen. Also, dass sie... Ähm, ja, selber auch einfach so Bock auf was Chilligeres hatten. Und äh, das äh, gefällt auch äh, unserer kleinen Tochter sehr gut. Ähm, da ist sie, ich glaube, es ist das bei Tech Track. Track 3 äh, immer ziemlich schnell eingeschlafen. <lacht> und ansonsten ähm, läuft bei uns tatsächlich ähm, das Ben Howard Album I Forget Where We Were von 2014 rauf und runter. Das habe ich in der Schwangerschaft schon total viel gehört. Und man sagt ja, was man in der Schwangerschaft hört, dass die Kinder also das auch hören und sich dann daran erinnern auch. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass also da könnte was dran sein, weil ähm, ich wirklich manchmal das Gefühl habe, das, das bringt sie so runter, wenn ich das anmache.
1: Ach, wie schön. Mhm. Und dann wird es also ein Folk-Fan, die Kleine.
4: Ja, ja, also, ja, ja wir, also, Indie hoffentlich, ne, nicht nur so. <lacht> Aber jetzt im Moment macht man ja dann doch eher gechillte Sachen an, weil man will ja, dass das Kind schläft.
1: <lacht> Wäre ja auch nochmal eine ganz, ganz spannende Promotion-Aktion für die Labels, dass sie sagen könnten, wir machen Musikbestallungen äh, in, in Krankenhäusern und liefern ähm, irgendwie ja. perfekte Playlists, um dann die Kinder schon früh, frühzeitig ähm, daran zu gewöhnen, ja. diese Bands zu hören, ja. ja. Ist auf jeden Super, Fall eine, okay. eine,
4: ein großer Markt, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Ja, und ich meine, man ist ja dann auch häufig ähm, der Verzweiflung nahe und weiß mm. gar nicht, was man noch alles machen soll. Ich erinnere mich an einen guten Freund, viele Grüße an dieser Stelle. Hm. Ähm, er weiß, wer gemeint ist, der ähm, dann immer mit seinem Auto um Block gefahren ist, weil das Kind sich so dran gewöhnt hat, mm. äh, gewöhnt hat. das war sein zweiter. Und, und ähm, wenn dann im Grunde genommen alle Fragezeichen im Raum standen, <lacht> hat er sich den Zwerg geschnappt, ins Auto gesetzt dann ist irgendwie eine halbe Stunde am um Block gefahren. Und das äh, ja, das kennen, glaube ich, alle, die Kinder haben. Und du jetzt auch?
4: Ja, man muss vorsichtig sein, welche Rituale man einführt.
1: <lacht> ja, ich glaube, den Staubsauger sollte man dann nicht zu oft anmachen, ja. weil der könnte ein bisschen nervig sein. Bern Howard ist da schon die bessere Lösung. Ich glaube ne? auch. Aber es ist auch eigentlich gutes Timing, denn der hat ja was Neues.
4: Ja, das stimmt, genau. Ich hätte eigentlich noch mit ihm äh, telefonieren sollen, aber dann kam das Kind, wie es so ist im Leben. Deswegen hat unser Interview leider nicht mehr geklappt, aber tatsächlich ist vor äh, zwei Wochen sein äh, viertes Album Collections from the Whiteout Out erschienen. Ähm, musikalisch nicht ganz so experimentell wie der Vorgänger, Noonday Dream, der war ja sehr abgefahren irgendwie, ähm, ist aber schon auch eine Platte, in die man sich auf jeden Fall, wie aber ja auch oft bei ihm, bis auf das erste Album, so ein bisschen reinhören muss. Ähm, er hat äh, diesmal das erste Mal äh, auch mit anderen Leuten gearbeitet, also die Produktion hat äh, Aaron Dessner von The National übernommen und äh, der hat irgendwie dann wiederum ganz viele andere Musiker auch mitgebracht, unter anderem von der Band Big Thief oder auch äh, einen äh, Typen namens äh, Rob Moose, der unter anderem schon mit Laura Marling und Bonnie Verge gearbeitet hat und der hat halt die Streicher für einige Songs arrangiert. Ähm, genau und... Ähm, ist, ja, es ist, ist also sobald wir das andere durchgehört haben und nicht mehr hören mögen, äh, werde ich es mit diesem Mal probieren dann <lacht> bei unserer <lacht> Tochter. Aber im Moment läuft noch die alte bei uns rauf und runter.
2: Super,
1: super. Das ist ähm, sein viertes Studioalbum und was ich bei Ben Howard immer so mutig finde, würde ich schon fast sagen, ist, dass er eigentlich immer wieder neue Sachen macht und anscheinend irgendwie auch so ein bisschen auf den Sound, von dem man ja gerne spricht, äh, verzichtet. Also ja. ähm, das ist ja auch ein großes Risiko. Ich meine, er hatte ja mit seinem, glaube ich, ersten Album irgendwie in UK die Eins. Ähm, bin mir nicht mal ganz sicher, ob es das erste oder das zweite war. Und danach ähm, fing er irgendwie an, äh, einfach viel auszuprobieren, viel zu experimentieren. Und das, finde ich, hört man in dieser Platte jetzt auch schon wieder, weil so ein ben, How ben Howard Sound gibt es ja eigentlich gar
4: nicht. Nee, das stimmt. Das ähm, hm. ist dann vielleicht auch das Spannende an ihm und, und deswegen findet man dann vielleicht auch nicht zu jeder Platte den Zugang. Aber wenn es ihm, also wahrscheinlich will das auch einfach selbst so, ne? Also ich glaube, bei der letzten Platte ist er irgendwie nach Venezuela gegangen und hat sich von, von ähm, da von Gedichten und sowas inspirieren lassen. Also total abgefahren. Hat da irgendein tiefes Loch gebuddelt und später wieder zugegraben und so. Also ganz verrückte Geschichte irgendwie. Er ähm, hat auch gar keine Interviews gegeben. Also der ist ja irgendwie auch ein bisschen verschoben und geheimnisvoll und, und diesmal irgendwie hat er sich. Ähm, habe ich gelesen, hat er sich inspirieren lassen von, also von persönlichen Erlebnissen, seinem Leben irgendwie zwischen Paris, Devon und Ibiza, aber auch von so Nachrichtenmeldungen wie die er, die er gelesen hat, von Geschichten, die er gelesen hat. Also, die Single Sorry Kid zum Beispiel, ähm, handelt von einer russisch-deutschen Hochstaplerin namens Anna Surokin, ähm, die sich irgendwie als Millionärserbin in New York, in der New Yorker High Society ausgegeben hat und, ähm, und bis vor kurzem auch äh, wegen Betrug inhaftiert war in in Amerika und dann hat er irgendwie auch äh, irgendwo hat er sich auf von dem Tod eines Amateurseglers hat er sich noch inspirieren lassen und von einem Mann namens Richard Russell Russell ähm, der in Seattle ein Flugzeug geklaut und, und dann damit abgestürzt äh, äh, ist und so Sachen also auch wieder ganz ne ganz verrückte Sachen also wo der mal so drauf kommt <lacht>
1: Absolut. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist dass, ähm, und das hast du ja auch schon gesagt, das ist so ein, so ein, so ein Grower, also das, das muss man mehrfach hören, um dann auch äh, so den Zugang dazu bekommen, äh, zu, zu bekommen. Ähm, und was ich spannend fand, ist ähm, mir die Platte über den Kopfhörer anzuhören, weil da sind so viele ähm, Details drin und da merkt man auch ein bisschen, wie daran getüftelt wurde, also da entdeckt man dann irgendwie, keine Ahnung, hier noch ein Geräusch, da noch irgendwie ein Streicher ähm, und das, das geht irgendwie verloren, wenn man das über die Boxen mm. hört, also bei meiner Anlage zumindest, also das ist für Ben Howard Fans, denke ich, ein Tipp, dass, das wissen die bestimmt auch alle schon, aber ähm, ich fand es ich fand's super schön, also einfach mal äh, auf dem Sofa zu liegen und äh, die Platte durchzuhören und mir hier diesen ganzen und diese ganze, diese Details einfach mal reinzuziehen.
4: Das Super. ist auch äh, für mich ein guter Tipp, denn der liebe Gerd, vielen Dank nochmal, Gerd, hat mir äh, äh, kürzlich Bluetooth-Kopfhörer vermacht, damit ich... Ähm ja, während das Kind auf meinem Arm schläft, auch mal Fernsehen gucken oder Musik hören kann. Und hey, ja, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Das werde ich ja. jetzt, das werde ich auf jeden Fall. Heute oder morgen werde ich mir das mal über Kopfhörer geben. Danke Sehr für den gut. Tipp.
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier ähm, das Interview beenden, Sorry, Kid einmal ganz kurz anspielen. Das hört sich nämlich so an.
4: I
2: can.
3: The world was made for only
1: you. Take it if you will. To be a magpie in the safe, sure must be a tempting place. And now they. Das ist also die russische Hochstaplerin gewesen, die er ja. ähm, verarbeitet hat. Ja, spannend. Also ich glaube, wenn sein Album jetzt ein Jahr später erschienen wäre, dann hätte er nur über äh, Inzidenzzahlen berichtet, ähm, weil die ist ja irgendwie überwiegend in den Nachrichten. Aber es ja. ist doch schön, dass er uns da ein bisschen mit auf die Reise nimmt. Ich ähm, würde auch gern zum ganz zum Schluss nochmal einen anspielen, ähm, ein Song, der heißt Rookery aus ähm, seinem neuen äh, auf seiner neuen Platte. Und das erinnert mich so ein bisschen an die alten Zeiten, wo man dann den Folk, den er ja im Grunde ein bisschen neuer findet, jedes Mal ähm, so ein bisschen an der Gitarre hier ableitet.
4: Ja, ich habe... Ich habe abschließend noch einen Tipp für alle, die ähm, heute schon bei uns reinhören hier in den Podcast. Die können heute Abend gleich noch weiter Ben Howard hören. Und zwar ähm, macht der heute Abend so ein Livestream-Event äh, gefilmt auf der Goonhilly Satellite Earth Station auf der Lizard Hype Insel in Cornwall. War ich schon mal, ist total schön. Ähm, genau, heute Abend um 21 Uhr deutscher Zeit ähm, gibt es da den Livestream zu sehen. Kann man irgendwie über seine Seite Tickets kaufen, kosten, glaube ich, irgendwie 14, 15 Euro oder so. Ähm, und da spielt er die neuen Songs erstmal live und ähm, wahrscheinlich. Also ich weiß natürlich nicht, was er jetzt genau vorhat, aber bei ihm ist es ja oft so, wenn er dann auf Tour geht mit dem Album, dass er dann auch echt konsequent das Album fast komplett spielt. So, Also von daher würde ich auch das heute Abend vermuten, dass er da einfach irgendwie die neuen Songs einmal alle präsentiert. Und genau, wer Bock hat, das Ganze in live mal zu hören mit seiner Band, heute Abend.
1: Machen wir noch einen kleinen Post in Social Media, also auf, auf Instagram unter The camperman und da könnt ihr dann in der Bio euch die Infos rausziehen und das geht heute Abend dann los. Genau. Gut, also, Nadine, euch dreien ganz, ganz gemütliche Zeiten und ähm, Dankeschön. viel Spaß mit den Bluetooth-Kopfhörern. und <lacht> ja. ähm, Ich, ich freue mich auf bald und du meld dich einfach, wenn dir was vor die Füße fällt oder du irgendwas entdeckst oder vielleicht auch eure Kleine auf einen Titel oder eine Band anspringt, die gerade irgendwie ein bisschen in Vergessenheit ja. geraten ist und ja. dann sprechen wir uns genau wieder.
4: Genau so machen wir es. Alles klar. Mach's gut. Birch tree lost its branch one day in violent winter.
3: I said it was grieving you said it don't feel nothing. I bet you think everything's in its rightful place, that sentiment is mine's disgrace. Well, the in
4: the
2: tree. Mein Name ist Sebastian Puffpaff und ihr hört Camperman. Ben Howard, der Rolf Zukowski der neuen Generation. Ich weiß nicht, wer die dann eingeschlafen?
1: <lacht> Nichts gegen Rolf Zukowski, ist eine andere Zeit. Wer war das noch? Ja, genau. Sehr gut. Aber da wir gerade bei Musik sind, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar habe ich ein wunderbares Produkt für euch dabei.
4: Ausgepackt und ausprobiert.
1: Das Produkt der Woche. So. Es
0: geht um Musik im Auto. Poppy, wie hörst du Musik bei dir? Im Klassisch. Äh, AUX-Eingang irgendwie über, über das iPhone oder, äh, ja, oder USB. Also, War schon dran. In deinem Handy. War schon drin. Ja, ja, gut. Das ist ja mit jeden, inzwischen jedem konventionellen äh, Autoradio ist das ja alles machbar. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar CDs dabei. CD-Player bei CD-Player ist ah, ja, auch okay. mit drin. Also dann so integriert, ja. ja cool. Finde ich dann manchmal auch ganz gut, weil ich irgendwie so, ich mag dieses, dieses alte, haptische, so dieses, ne, diese Scheibe da reinzuschieben und dann irgendwie so, irgendwie, ne, das, das mag ich irgendwie. Das cool. ist so.
1: Und Gerd, wenn du mal deinen Motor nicht hörst, wie hörst du Musik? <lacht> Der muss so sein, sorry.
2: Ich habe ein, ähm, tatsächlich ein CD-Player bei mir im Auto, was ich toll finde, denn ich habe mir das auch CDs wieder gekauft und da ist ein AUX-Eingang, genau wie bei dir, das heißt also ich habe die Möglichkeit per Kabel dann irgendwie das reinzustellen, also richtig top-notch, high-modern, also richtig geil, alles schön verkabelt, alles schön mit Kabel verbunden, richtig super. Stark,
1: dann hast du mir jetzt halt schon ein Stichwort geliefert. Ich habe in meinem VW-Bus ein Standardradio gehabt und dort dann hinten einen AUX-Stecker besorgt, den mit einem Kabel durchs Handschuhfach gelegt, um dann dort über eine Mini-Klinke, also diesen kleinen poligen Stecker, äh, mein Telefon anzuschließen, um Musik zu hören eine Katastrophe. Das Kabel ist zu kurz und irgendwie alles blöd. Und ähm, ich bin ähm, dank äh, des Beitrages von ähm, Reinalds Sohn ähm, auf einen Bluetooth-FM-Transmitter gekommen. Jetzt werdet ihr euch fragen, was das ist. Das ist ein kleines Gerät, was man in den äh, Zigarettenanzünder steckt. Und dort kann man im Grunde genommen über einen digitalen äh, Drehknopf einen Sender einstellen, den man auch an seinem Radio wählt. Möglichst natürlich eine Frequenz, die da in eurem Bundesland oder in eurer Stadt nicht belegt ist. Und dann koppelt man dieses Gerät mit seinem iPhone oder mit was für auch immer einem Gerät über Bluetooth und kann wunderbar Musik hören auf dieser Radiostation, die ihr dann natürlich belegt über eine Funktionstaste, Stationstaste. Und ich muss euch sagen, das klingt alles total Humbug oder, oder, oder irgendwie äh, auch wenig hochwertig. Für, äh, für 17,99 Euro von Oria ist mein Gerät. Und es ist wunderbar. Es ist eine Freisprechanlage drin. Du kannst auch noch irgendwelche Farben einstellen. Ich habe ja dieses blau-rote Farbdisplay. Kannst du also auch alles anpassen. Und das Schöne ist, Du brauchst, also hast auch noch zwei USB-Slots. Du kannst einmal schnell laden und einmal normal laden. Das heißt, man kann auch, wenn man zu zweit ist, seine äh, Telefone aufladen. Ähm, und es funktioniert halt einfach frei. Es ist idiotensicher. Du ein, eindrückst auf den Knopf und hörst in wunderbarer Digitalqualität deine Playlisten. Und ähm, das hat. Äh, das macht's wirklich einfach. Das hat so mein, mein Hörerlebnis verändert und dieses ganze Angestecke hat jetzt auch ein Ende. Also wirklich, kann ich sehr empfehlen. Bluetooth FM-Transmitter von Oria mache ich einen kleinen Blogbeitrag dazu und vielleicht gefällt das euch auch. Und eine Freisprechanlage ist auch drin, die ist halt nicht so nicht so super. Ähm, vor allen Dingen nicht, wenn das Nebengeräusch sehr laut ist, weil das Mikro nicht so toll ist. Aber das kann man sonst auch übers
2: Telefon abbilden. Ja. Das ist für die Leute natürlich interessant, die eben halt so wie wir so ältere Modelle haben. Ich meine, bei den, bei den ganzen Leuten, die dann irgendwie ein bisschen Geld in die Hand genommen haben, Neuwagen kaufen, die haben wahrscheinlich so ein ganz anderes Teil an Bord, wo, du, wo du nichts mehr gebraucht wird. Ich könnte das mir gut vorstellen bei mir. Das ja. also ist ein bisschen wie das autokino ne? Also wenn du jetzt mhm. irgendwie sagst, so, ich muss hier einen Radiosender einstellen und der dann angegeben wird, könnten da theoretisch, auch wenn neben mir im Stau mhm. jemand steht, das,
1: ja, ich weiß nicht, wie weit das Ding strahlt, aber es ist ja eine kleine Radiostation. Ja, ja, ja,
2: also, doch. Piratensender Powerplay. Ja, du, hast, stark, du bist jetzt, du bist stark. jetzt, Mike Krüger oder bist du Thomas Gottschalk, der Ich
1: glaube, ich, ich bin <lacht> der Bulle, der immer zu spät kommt. <lacht> <lacht> oh, ey, ja, genau, genau, so, äh, ich glaube schon, wenn, also bei mir ist die 107 eingestellt, müssen wir mal ausprobieren, stellt sich neben mich. Und genau also, so. Ja, ja, dann, dann Peter,
2: wenn mh, wir dann irgendwie, mh, na gut, äh, bis 22.30 Uhr da am Strand stehen? Ja. Und dann werden wir das einfach mal ausprobieren. Das finde ich gut. Nee, das
0: ist vor allen Dingen, also ich glaube, es ist richtig gut, vor allen Dingen, weil du gerade sagst, für die älteren äh, Baujahre, es ist vor allen Dingen ähm, geeignet oder gedacht für so Autos, die diese integrierten Radios haben, ne? die eben, wo du eben nicht nicht einfach mal ein konventionelles Radio einschieben kannst oder eben nur mit einem entsprechenden äh, Adapter oder mit einer Konsole, wo das dann dann reinpasst, ähm, sondern eben du hast du hast ein fest installiertes äh, Basisradio oder Bordradio. ne? So Amerikaner, sage ich jetzt mal, so die haben das ganz gerne mal drin und dann hast du eben darüber die Möglichkeit, das entsprechend digital zu vernetzen. Fantastisch. Total. Ja.
1: Also bei, bei meinem VW irgendwas Genau, das Gleiche und ich hatte jetzt überlegt, oh Gott, der Anschluss und dies und das, Und ähm, aber mir war es eigentlich wichtiger, eine losgelöste Bluetooth-Lösung zu haben, die ich dann halt mit an Strand oder wo auch immer hinnehmen kann und im Auto an sich dachte ich so, ach ist nicht so wichtig, Habe mich trotzdem immer genervt, dieses Kabel und das war auch nicht vernünftig gemacht von mir, also es hätte länger sein können. Und das Ding ist jetzt einfach die perfekte
2: Lösung. Nein, ich kann mir das, ähm, ich habe mich ja mit Haarkennzeichen und sowas gerade beschäftigt und äh, natürlich auch sowas mit Innenräumen und was weiß ich nicht alles. Das ist bei mir nicht ganz so wichtig, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn du jetzt ein altes Auto fährst und willst auch den Look behalten, dann willst du auch kein neues Radio reinpacken, selbst wenn du es könntest. Und dafür ist es natürlich perfekt.
1: Es gibt von Becker mittlerweile wunderbare Radios, die genauso aussehen, viel, aussehen ja, ja. wie die alten und alles ja, ja. können. Können sogar Toast. Aber es, es kostet ich. mehr als 17,90. Ein bisschen mehr. Ja, ja, <lacht> ja. Nee, genau. 17,90 Oria Bluetooth ja. FM-Transmitter. Ja,
2: sehr schön. Camperman, auch online. Unter camperman.de Ich glaube, wir haben es, oder? Wollen wir es packen? Was denn? Wir wollen wir gehen? Einpacken? Ja. Gut. Ja, denn? Das war, die, das war die 48. Wir sind jetzt in der 48 gewesen und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt uns aber zwischenzeitlich sehen auf dem Blog, das heißt unter camperman.de, da findet ihr ein bisschen was zu uns, zu den Beiträgen, die wir hier gemacht haben. Und wir haben Instagram-Kanal, guckt doch da mal rein. Genau. Das ist The Camperman und ähm, da packen wir schöne Bilder rein.
1: Wir hören uns, genießt den Frühling und bis nächste Woche. Macht's gut, ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Und zwar Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.